0: Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für die neuen Kreativen. Heute habe ich die liebe Alina Atzler zu Gast. Alina ist für mich ein echtes Phänomen. Sie ist der energiegeladenste und positivste Mensch, den ich kenne. Und das ohne aufgesetzt zu wirken oder irgendwann dann doch anstrengend zu werden. Vor allem aber ist Alina für mich eine neue Kreative. Denn sie ist nicht nur erfolgreiche, Klammer auf, Hochzeitsklammer zu, Fotografin mit über 5500 Followern auf Instagram. Sie arbeitet ganz nebenbei auch seit mittlerweile über 13 Jahren beim Hamburger Vorzeigestartup Jim Doo. Dort darf sie als Teamlead ihre Kolleginnen mit ihrem positiven Vibe nach vorne bringen. Andere Menschen zu empowern, ist sowieso eine von Alinas großen Leidenschaften. Deshalb baut sie sich unter anderem gerade auch ein weiteres Standbein als Coach für andere Fotografinnen und das Projekt Hey, it's her auf. Was dahinter steckt, wie sie ihre beiden Jobs mit ihrer Passion für Sport und für Reisen und äh, für ihre beiden Lieblingsmänner Nico und Scholli in Einklang bringt, erzählt sie uns heute im Podcast. Ich würde vorschlagen, lasst euch mitreißen und anstecken und sucht euch schon mal ein Projekt, in dem ihr euren neu erwachten Tatendrang ausleben könnt. Viel Spaß mit der neuen Folge. Liebe Alina, wie schön, dass du dir ein bisschen Zeit von meinem Podcast freigeschaufelt hast. Eigentlich steige ich ja immer mit der Frage ein, wie bist du denn die Kreative geworden, die du heute bist? Aber ich würde vorschlagen, dass äh, lass uns mal ganz kurz in der Gegenwart bleiben, die Pandemie bedingt gerade für Hochzeitsfotografen ja besonders oder vielleicht auch eher besonders speziell ist. Lange waren die Hochzeiten ja nur im ganz, ganz kleinen Kreis möglich. Viele haben da die Feier lieber gleich verschoben. Für dich als Fotografin wahrscheinlich nicht wirklich eine einfache Zeit. Wie hast du denn die Lockdowns erlebt und wie ist momentan so der Status Quo?
1: Ja, Asti, ich freue mich sehr, dass ich hier äh, mit dir diesen Podcast aufnehmen darf. Äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ja, der Lockdown, ähm, ich glaube, ich sehe den äh, absolut ähm, von zwei Seiten. Das eine war, ähm, dass äh, ich eine Pause geschenkt bekommen habe, die ich so nicht eingeplant hatte und ich habe das große Glück, das wirklich so sehen zu können. Also ähm, ich bin ein absoluter Workaholic, das wirst du im Laufe des äh, Gesprächs wahrscheinlich noch spüren, ähm, aber alles wirklich aus einer großen Passion heraus, alles aus ähm, absolut äh, energiegebend und nicht energienehmend ähm, und das, ähm, der Lockdown hat mich aber tatsächlich auch so ein bisschen geerdet, ähm, wie, wie schön das ist, sich zwischendurch Auszeiten zu gönnen. Das muss dann gerne nicht so eine lange Auszeit sein, wie jetzt die zwei Lockdowns die wir irgendwie hinter uns haben, aber zwischendurch sich doch immer wieder darauf zu besinnen, dass es vielleicht auch äh, schön ist, wenn man ähm, Zeit für sich hat, also für Sport, Familie, was auch immer, ähm, aber auch für Freunde, die, ähm, gut, die konnte beim Lockdown jetzt nicht sehen, aber das ist eben so meine Transferleistung auf meinen Alltag, dass ich halt merke, ähm, ich muss darin besser werden, bestimmte To-dos zu priorisieren und nicht ist immer alles wichtig und äh, eilig sondern vielleicht gibt es auch einfach mal wichtige Dinge, die aber auch mal zwei Tage warten können, ähm, immer in dem Hinblick darauf, ähm, sein, sein Leben in, in Balance zu haben. Also für sich selbst, aber auch für sein soziales Umfeld und äh, mit der Arbeit. Also auf diesen drei Beinen äh, muss ich mich immer wieder besinnen. Und ähm, genau, und der Status Quo ist tatsächlich gerade... Ähm, es ist intensiv, weshalb das für mich ähm, und ich glaube auch für viele andere, die aus dem Lockdown kommen, die ähm, einmal kurz auf Reset waren, also alles ist ruhig, zu Boom, es ist wieder alles bei 100 Prozent und extrem intensiv. Bei mir sind ähm, fast alle Hochzeiten aus dem letzten Jahr in diesen Sommer verschoben worden plus aus dem Frühling, wo man dachte, man könnte wieder heiraten, weil viele haben natürlich auch in den Frühling geschoben, April, Mai und im April und Mai war ja noch gar nichts wieder möglich und dann haben viele auch ihre Hochzeit schon im Juni abgesagt, das heißt, das Spannende war, dass viele von dieser Zeit in den Sommer jetzt geschoben haben, weil die Locations doch noch frei hatten, das heißt, ich habe jetzt gerade dreimal so viele Hochzeiten, als ich eigentlich machen würde und das ist ganz schön knackig, aber es
0: sind ja schöne Anlässe, daher alles gut. Krass. Ja, äh, glaube ich dir. Also, dass der, also die Zeit ist ja für uns alle intensiv, ne? überhaupt aus der Isolation rauszukommen und wieder unter Leute zu kommen. Ich merke das schon immer, wenn man irgendwie mal einen Abend jetzt mit Freunden hat oder sowas, dass du hinterher eigentlich viel länger brauchst, um wieder aufzutanken als vorher. Und wenn ich mir das vorstelle mit deinen großen Hochzeiten, ist sicherlich nochmal eine andere Nummer. Aber ich glaube, du bist auch ein bisschen so zu, zum Fan von Micro-Weddings geworden, oder? In der Im Lockdown.
1: Ja, total. Im Lockdown hab, war das große Glück, dass alle Leute zu zweit geheiratet haben und da gab es auch ziemlich viele Paare, die gesagt haben, super, wir können endlich, ohne uns rechtfertigen zu müssen, zu zweit heiraten und das fand ich ganz fantastisch. Ähm, nichtsdestotrotz haben große Hochzeiten ihren ganz eigenen Charme und ähm, Brautpaare oder Hochzeitspaare, ich versuche äh, mir ein bisschen das Gendern anzugewöhnen, ähm, Hochzeitspaare zu zweit zu begleiten, ist auf einer anderen Ebene total intensiv. Weil ähm, da bin ich eben auch sechs bis acht Stunden mit dem Paar zusammen und das ist eine andere intensive äh, Beziehung, eine andere kognitive Leistung auch, weil man, wenn man in einer ähm, großen Gesellschaft ist, ich sag mal mit 50 Leuten oder noch mehr, kann man sich zwischendurch halt ein bisschen mental zurücknehmen. Man fotografiert zwar, aber man weiß ganz genau, wann kann man seine äh, Aufmerksamkeit ein bisschen runterfahren. Man weiß eigentlich mittlerweile, also nach so vielen Jahren mittlerweile ganz genau, wann kann ich mir mentale Pausen gönnen. Und das ist, wenn man nur zu zweit mit dem Hochzeitspaar ist schwerer möglich und deswegen ist es auf eine andere Art und Weise intensiv. Während Hochzeiten ab, ich sag mal, 50 Gästen ähm, äh, körperlich ein bisschen anstrengender ist, weil man noch mehr rumläuft und ähm, genau, noch mehr auch äh, aufnimmt, wahrnimmt. Ähm, genau, also den, äh, das ist eine andere Belastung. Aber ja, Mikroweddings ähm, finde ich auf mehreren Ebenen ganz fantastisch. Einfach auch, weil das Paar im Fokus steht und eben nicht nur ähm, Wer will man vielleicht auch nach außen sein? Hochzeiten haben ja auch viel ähm, Status, viel ähm, Style, viel, wir müssen den einladen, aber ähm, gar nicht so negativ behaftet, da glaube ich, verfallen auch viele in so ein, jetzt wollen wir es auch mal krachen lassen, jetzt wollen wir auch mal irgendwie äh, unsere Kreativität ausleben, um nochmal auf das Thema zurückzukommen und
0: freuen sich dann auch, sich auszutoben
1: in Deko und Konzept und so weiter und so fort.
0: Mhm. Perfekt, dass du jetzt quasi schon den Bogen zurück zur Kreativität geschlagen hast. Da hake ich doch gleich mal ein und lege jetzt mit meiner ähm, normalen Eingangsfrage los. Wie und wann hast du denn so dein kreatives Talent entdeckt? Bist du in einem kreativen Umfeld und in einer kreativen Familie aufgewachsen? War dir schon immer klar, dass du was in die Richtung machen wolltest oder wie war das bei dir? Ja, es ist eine ganz, ganz schöne Frage, finde ich.
1: Ehrlich gesagt, ähm, war mir das, glaube ich, lange gar nicht bewusst, dass ich eine Art von kreativer, kreativer Mensch bin. Und ähm, ich habe als Kind immer gerne gemalt. Ich glaube, das ist das, was ähm, ich so im, im Nachhinein betrachtet ähm, noch weiß. Also, das ist auch was, was ich heute wieder aufgegriffen habe. So im Lockdown zum Beispiel habe ich wieder angefangen zu malen und habe mich dann daran erinnert, ach witzig, das hast du als Kind schon immer gerne gemacht. Und dann kam eigentlich relativ schnell die, die Fotografie. Und ähm, ich hatte ähm, das große Glück, dass ein Freund meines Vaters, kennst du das noch, dass in Schulen gab es immer so ein, eine Person, die so den Verleih gemacht hat von so Technikgeräten. Also Videorekorder musste man da leihen, eine Videokamera oder, oder äh, eine Fotokamera ähm, oder ein, ein, ein Drucker oder was auch immer man alles brauchte. Und, ähm, und der hat in der Schule gearbeitet und hat mir immer an den Wochenenden Kameras mitgebracht, weil er irgendwie gesehen hat, die Alina, die hat da Spaß Dran. Und deswegen konnte ich verschiedene analoge Kameras ausprobieren und ähm, habe das tatsächlich in frühester Jugend äh, gemacht. Meine Eltern hingegen, also um zu deiner Frage zurückzukommen, ob ich in einem kreativen Umfeld aufgewachsen bin, ähm, äh, nicht unbedingt. Das Spannende ist aber, dass wir, ähm, äh, ich habe noch zwei Brüder und äh, einen Cousin, der mir sehr nahe steht und wir sind alle ähm, sehr kreativ, also wir haben der ein, also mein Cousin zum Beispiel ist Kameramann beim NDR, also auch visuell unglaublich fit und ähm, interessiert und genau, auf jeden Fall das heißt, wir haben das irgendwie alle mitbekommen, aber eigentlich waren unsere Eltern, also auch mein Onkel und Tante, in, in keinster Weise irgendwie kreativ. Aber ich sag's mal so, sie haben uns immer den Raum dafür gegeben. Ich glaube, wir Kinder aus den 80ern durften irgendwie dann auch äh, alle machen, was wir wollten. Ähm, und äh, somit ähm, hatte das Raum, dass sich das, äh, das entfalten durfte.
0: Ja cool, das ist schön. Und kannst du dich noch so an die erste Kamera dann erinnern, die du dann wirklich in den Händen gehalten hast und war das dann auch so Leidenschaft auf den ersten Klick oder hat es trotzdem ein bisschen gedauert, bis du dich so mit der Materie wirklich äh, beschäftigt hast?
1: Ja, ähm, das ist eine, auch eine sehr schöne Frage. Ich glaube, es war tatsächlich lieber auf den ersten Klick äh, und äh, Blick. Ähm, ich bin, das muss ich dazu sagen, meine Affinität für Technik ist vorhanden, aber die hat eine Grenze. Ich bin schon eher absolut ähm, Selfmade-Learner. Ähm, ich, ich, ich mag einfach Dinge auszuprobieren. Ähm, ich bin unglaublich ungeduldig, aber wenn ich irgendwas wirklich verstehen will, dann äh, fuchse ich mich da auch rein und hatte aber auch das große Glück damals mit dem äh, Freund meines Vaters, der hat mir das immer, ähm, äh, Klaus heißt der übrigens, den gibt es auch heute noch, ganz toller Mann, ähm, und äh, den kann ich halt ähm, auch heute noch total viele Sachen fragen und es ähm, und ist halt super spannend. Ich habe aber gemerkt, dass für mich viel spannender war, einfach loszulaufen und auszuprobieren. Also gar nicht zu überlegen, okay, wie ist denn jetzt wohl die perfekte Einstellung? Und ich glaube, das sieht man auch heute noch in meinen Fotos, dass ich immer noch ähm, den Moment über... Die, ähm, das, äh, die technische Perfektionsstelle. Das heißt, wenn ein Bild mal über- oder unterbelichtet ist oder ähm, ähm, nicht ganz scharf, dann ist mir das äh, A egal und das mit der Unschärfe mittlerweile sogar fast gewollt. Also es ist fast ein Signature-Move von mir geworden, dass Brautpaare, Hochzeitspaare mich ansprechen und tatsächlich, ich will so ein unscharfes Bild. Ähm, und, ähm, und ich freue mich sehr, dass das, so, ähm, dass das, was früher Zufall war, zu einem künstlerischen Element geworden ist, was mich heute total freut.
0: Mhm. Dein Markenzeichen fast schon mittlerweile. Ja. <lacht> ähm, du hast dich dann aber für ein komplett anderes Studium entschieden, und zwar für Sozialwissenschaften. Wie kam es denn dazu und was war denn eigentlich so dein Plan fürs Leben? Ja, das ist äh, das war ganz interessant. Also ich habe Abi gemacht und ähm, wie das
1: dann äh, so ist mit ich glaube kreativen Menschen, die sind völlig verloren und so war ich auch völlig verloren. Ich habe mich für alles interessiert, wirklich. Ich dann habe ich gedacht, vielleicht werde ich Ärztin oder vielleicht hm, mache ich irgendwas. Mache ich Lehramt, was ganz solides, was ganz so mit Sicherheit. Ähm, und dann habe ich sogar äh, tatsächlich ähm, äh, mich für Studiengänge angemeldet, die im Nachhinein betrachtet, kann ich darüber nur lachen, aber man, es zeigt mir nur, wie sehr ich nicht wusste, was ich wollte. Fotografie war zu dem Thema in keinster, äh, zu der Zeit überhaupt kein Thema. Also ähm, ich wollte mein Hobby und es war damals schon ein extremes Hobby. Mich gab es nie ohne Kamera. Meine Freunde waren extrem von mir genervt. Zu jeder, also zu jedem Treffen äh, habe ich die Kamera mitgebracht. Ähm, das aber nur als Randnotiz. Genau. Und dann ähm, sind ähm, Freunde von mir nach Oldenburg gegangen zum Studieren. Und ehrlich gesagt war ich dann so, naja, wenn ich so verloren bin, dann sollte ich vielleicht irgendwas studieren, was allgemeinbildend ist und wo nach mir die Welt vielleicht offener steht, als wenn ich jetzt ähm, einen Studiengang mache, wo ich, zum Beispiel Lehramt, wo das klar ist, dass ich das bis zum Rest meines Lebens mache. Und zum Thema Arzt, so gut war mein NC dann doch nicht, dass ich diesen Weg hätte einschlagen können. Dies war da quasi eh vom Tisch. Und ähm, deswegen ähm, habe ich dann erstmal gesagt, okay, dann ähm, gehe ich in die äh, Sozialwissenschaften und ähm, hatte da wirklich eine ganz, ganz große Freude dran. Aber natürlich auch immer mit einem äh, Hang äh, Zukunftsangst dabei,
0: weil entweder wir wüsste damit nichts oder viel. <lacht> oder irgendwas dazwischen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, man kann auf Lehramt studieren, das Studium abschließen und hinterher trotzdem was ganz anderes machen. <lacht> ähm, ja. Aber eigentlich wollte ich was anderes sagen. Ähm, ach so, genau. Ähm, ja, das, was du gerade beschrieben hast, das kennen, glaube ich, echt viele Kreative. Also, ähm, Kreative sind ja auch meistens wirklich so Scanner-Persönlichkeiten, ne? Und die sich dann wirklich irgendwie für gefühlt alles und nichts interessieren und denen es deshalb wirklich extrem schwer fällt, sich irgendwie auf was festzulegen und äh, zu beschließen, dass man das für den Rest seines Lebens machen möchte. Muss man ja heute meistens zum Glück auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber ich glaube, du hast dann während des Studiums dann tatsächlich auch schon die ersten Hochzeiten fotografiert, oder? Ja, ich habe äh, die ersten Hochzeiten tatsächlich schon am Beginn meines Studiums
1: äh, fotografiert. Das äh, ergab sich so. Das ist bei den meisten Hochzeitsfotografen so. Ähm, die, die, Ich glaube, wenigsten, habe ich jetzt keine Statistik zu, aber die wenigsten gelernten Fotografen gehen in die Hochzeitsfotografie. Das sind meistens Quereinsteiger, die einfach eine Passion haben für Fotos oder für Menschen. Das ist etwas, was sehr wichtig ist in dem Bereich. Und ähm, ja, die erste Hochzeit kam zu mir ähm, und zwar war das die Schwester einer ganz engen Freundin. Und die hatte gesagt, äh, Alina, ich möchte, dass du meine Hochzeitsfotos machst. Das ging eben, ähm, das habe ich schon erwähnt, ne? mich gab es nie ohne Kamera, das war Standard. Ähm, das war auch schon manchmal wirklich äh, belächelt, schon in der Schulzeit. Jede Klassenfahrt dokumentiert von mir. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, sprach sie mich an. Sie möchte gerne, dass ich ihre Hochzeit fotografiere. Und dann habe ich ganz klar gesagt, auf gar keinen Fall, die Verantwortung übernehme ich nicht, um Gottes Willen. Nee, 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 eine Hochzeit. Ich war in meinem Leben vorher noch nie auf einer Hochzeit. Ich war super jung, ich war erst 19, Nee, 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 ähm, das mache ich nicht. Und dann meinte sie, nee, dann würde sie gar keinen Fotografen haben. Und dann habe ich gedacht, naja, bevor ich sie gar keinen Fotografen hatte, naja, dann kann ich auch nichts falsch machen. Und unter den Rahmenbedingungen konnte ich damit leben und habe gesagt, okay, ich und dann war es total witzig, weil ich habe mir, was heute Pinterest ist oder Instagram, habe ich mir verschiedene Magazine gekauft und habe äh, mir Seiten rausgerissen. Und ich weiß es noch ganz genau, da war eine Fotostrecke drin von äh, Bill und Hillary Clinton, wie die irgendwie in der Hängematte lagen und so jetzt von den beiden war unabhängig, was man von ihnen hält, aber die Fotostrecke war ganz toll. Es war so eine Schwarz-Weiß-Strecke, unglaublich intim, unglaublich nah und ich wusste, ich will irgendwas anders machen. Ich will es nicht so machen, wie ähm, quasi in meiner Heimatstadt, im Schaufenster, in den Fotostudios, sondern ich wollte irgendwie was anderes machen. Und ich hatte diese Zettel mit und wir haben das quasi exakt, so würde ich heute nicht mehr fotografieren, aber wir haben das exakt so ein bisschen nachgestellt, diese Foto-Story von denen. <lacht> ähm, und ich hatte meine Mappe mit und ich wollte das unbedingt gut machen, aber witzigerweise bin ich nicht mit ins Standesamt gekommen, weil ich dachte, das macht man ja nicht, da geht ja nur Familie mit rein. Und dann sagte die Braut, du musst jetzt mit reinkommen. Ich so, nee, nee, das, 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 das mache ich lieber nicht. Das ist, da falle ich ja auf als Fotograf. Und äh, ich habe das durchgezogen. Ich bin nicht mit rein, weil ich so Angst hatte. Ich war schweißgebadet. Sie hat also keine Bilder vom Standes an. Ich schäme mich dafür bis heute. Ähm, aber sie äh, äh, konnte da immer drüber lachen, weil das wirklich eine Geschichte auch für sie fürs Leben äh, war. Weil sie halt wusste, dass es das so weit aus meiner Komfortzone raus war. Ähm, ja, genau. Aber so kam ich zu meiner ersten Hochzeit und danach nahm es seinen Lauf.
0: <lacht> Ja, also wirklich so ein bisschen die typische Geschichte von Hochzeitsfotografen. Mein letzter Freund, den du ja auch kennst über diverse Hochzeitsfotografen und Treffen, er war ja auch Hochzeitsfotografen, bei dem war das eigentlich ganz genauso. Und die nächste Frage hast du auch schon beantwortet, weil die war, warst du total cool oder haben die Nerven dann doch schon ein bisschen geflattert? Die Nerven
1: ah. haben auf jeden Fall geflattert. Ähm,
0: die, die flattern sogar bis heute, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe immer gesagt, wenn die nicht mehr flattern, muss ich aufhören. Gute Einstellung, aber man merkt es dir nicht an, kann ich dir sagen. <lacht> ähm, genau, also ich finde das auf jeden Fall super, dass du das mit dem Stil äh, dir damals so äh, vorgenommen hast und auch durchgezogen hast. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer, das Beispiel von einem Bruder von meiner besten Freundin, ähm, da hat der Fotograf zur Hochzeit einen grünen Apfel mitgebracht und hat diesen grünen Apfel dem Bräutigam in die Hand gedrückt und er sollte dann simulieren, wie er herzhaft in diesen grünen Apfel beißt. <lacht> also. Wahnsinnig authentisch. Ähm, nee, und genau, deswegen war ich damals auch sofort verliebt in deine Bilder, weil man denen eben anzieht, dass du so ein besonderes Gespür auch für die kleinen emotionalen Momente hast. So, Das hat mich total äh, begeistert und weil du eben, oder weil ich dich für deinen natürlichen Stil schätze, weil da eben echt, also zumindest aus meiner Sicht, nichts wirklich gestellt oder inszeniert wirkt. Und. Ähm, ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, war das schon immer so, weil das einfach du bist oder ist das aber auch ein Stil, den du dann so über die Jahre für dich weiterentwickelt und perfektioniert hast?
1: Ich würde sagen, das ist eine Mischung. Also ähm, ich glaube, dass mein... Interesse an Menschen mindestens genauso groß ist wie an den Fotos. Dazu habe ich einen enormen Leistungsanspruch. Also diese drei Komponenten zusammengeführt, glaube ich, bringen dann das Ergebnis. Aber ich wusste, glaube ich, negativ formuliert eher, was ich nicht will. Also gehen wir nochmal zurück an den Anfang dieser, dieser einen Hochzeit, wo ich eben diese Magazine durchgeblättert habe. Einfach aus dem Anspruch heraus, dass ich wusste, Ah, ja, so macht man Hochzeitsbilder. Also, wie gesagt, wirklich jetzt schon fast zwei Jahrzehnte her, ne? Ähm, nee, so, das finde ich einfach nicht schön. Das muss auch anders gehen. Also eher aus diesem, aus diesem Negativaspekt. Und dann kamen ja mehr Hochzeiten und, ähm, und in dem Zeitraum habe ich gemerkt, ähm, wie unterschiedlich damals noch die Paare waren. Also du hast mich für den Stil ja dann gebucht zu deiner Hochzeit, aber davor waren es eben ganz viele Leute, die eigentlich dachten, sie würden das kriegen aus dem Fotostudio. Also es war auch keine leichte Zeit für mich, weil ich natürlich auch oft auf die Nase gefallen bin, weil ich was ganz anderes gemacht habe, als was die Leute erwartet haben. Insbesondere, sage ich mal, in meiner Heimatstadt, wo ähm, das der Standard war. Und wenn du von diesem Standard abweichst, dann kann das auch schwierig werden. Und von dem Zeitpunkt an habe ich gemerkt, es geht eben nicht nur um den Hochzeitstag selbst, sondern meine Arbeit beginnt in dem Moment, wo die Leute mir eine E-Mail schreiben und mir eine Anfrage senden. Und in dem Moment muss ich eigentlich schon entscheiden, passt es oder passt es nicht. Und das geht dann eben auch in die Richtung, dass und das habe ich halt gemerkt, dass für mich das das Allerwichtigste ist, die Story der Paare zu erzählen. Nicht mein Programm F abzuspulen, also das, was ich mir aus dem Magazin rausgerissen habe, oder was ich glaube, was ich bei Pinterest gesehen habe, sondern die Paare so zu dokumentieren und darzustellen, wie sie sind. Und das bedeutet, ich lerne jedes Paar vorher intensiv kennen. Und nur dann kann ich diese natürlichen Bilder machen und ähm ich nehme mal jetzt ein Beispiel mit dem Apfel, wenn jetzt der Mann, der Bräutigam vielleicht im alten Land auf einem Apfelhof arbeitet, dann könnte man diese Transferleistung bringen, aber es ist so schön, weil ich glaube, es gibt immer für alles eine Zielgruppe, deins wäre es nicht, meins auch nicht, aber so habe ich halt versucht, die Paare so automatisch, authentisch wie möglich und so real wie möglich darzustellen. Und wenn ich introvertierte Paare habe, und das habe ich tatsächlich, ich würde mal sagen, 90 Prozent, Paare, die nicht gerne vor der Kamera stehen, Paare, die selbst nicht gerne im Mittelpunkt stehen, gar nicht so gerne die Aufmerksamkeit haben, ähm, aus diesen Paaren das herauszuholen, wer sie wirklich sind, ist das, was mich
0: so pusht und so reizt. Ja. Ja, das merkt man auch. Ist dir bei uns auch sehr gut gelungen. <lacht> danke, danke, danke. Ähm, du hast gerade selber auch den Leistungsaspekt angesprochen, als du angefangen hast, die Frage zu beantworten. Und das wäre jetzt auch äh, so ein Punkt geworden, auf den ich jetzt komme, weil du hast ja neben dem Fotografieren noch eine, auf jeden Fall für viele Jahre, eine zweite Leidenschaft gehabt und zwar das Voltigieren. Ähm, da warst du sogar in der Bundesliga. Willst du, bevor ich meine Frage, eigentliche Frage stelle, vielleicht mal kurz erklären, falls nicht alle HörerInnen wissen, was das überhaupt ist, äh, was dahinter steckt?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Voltigieren ist äh, äh, ganz äh, salopp gesagt, Turnen auf dem galoppierendem Pferd und ähm, das habe ich gemacht, auch seit meiner Jugend. Ähm, ich bin auch relativ spät eingestiegen quasi für eine Leistungssportlerin, ähm, war vorher Turnerin. Also ich habe immer gerne Sport gemacht und bin dann äh, tatsächlich erst in den Leistungssport gekommen, in den richtigen, als ich zum Studium nach Oldenburg äh, gegangen bin. Also zu meinem sozialwissenschaftlichen Studium habe ich quasi damals den Verein gewechselt und den Trainer. Und ähm, ja, also habe vorher bei, bei mir in der Heimat voltigiert. Das war ganz fantastisch. Und habe dann gewechselt und dachte so, oh, okay, hier beet aber ein anderer Wind. Und bin dann in diese Leistungsschiene gekommen und ähm, hatte... Ähm, da ähm, gemerkt, wie wundervoll das ist, wenn man ähm, auch wieder raus aus seiner Komfortzone kommt und da spürt, wie viel Freude man mit etwas haben kann. Und gerade beim Voltigieren und deswegen auch nochmal der künstlerische Aspekt, es ist ein bisschen ähnlich wie beim Eiskunstlaufen. Man äh, darf sich zu Musik auf dem Pferd bewegen. Es ist eine Mischung aus Turnen und Tanz. Man darf eine Musik, ein Thema interpretieren. Und ähm, das war äh, damals für mich natürlich genial, auch aus diesem äh, Künstler-Dasein, weil ich konnte in eine Rolle schlüpfen. Ich konnte jemand auf dem Pferd, konnte jemand sein, der ich im realen Leben in keinster Weise bin. Und zwar absolut on the point, extrovertiert, ohne Ende. Ähm, und ähm, das war... Eine geniale Zeit. Ich glaube, für mich war es fantastisch, dass ich da erst mit 19, 20 reingerutscht bin und eben nicht erst schon mit 15. Ähm, so war mein Charakter schon halbwegs äh, ausgeprägt und, ähm, und ich konnte da ähm, auch, ähm, also den Leistungsanspruch, den ich hatte, den konnte ich gut interpretieren und ich konnte den auch gut handeln. So würde ich es mal formulieren. Mhm.
0: Genau. Ja, cool. Genau, und ähm, also wie gesagt, du hast das auch auf Bundesliga-Niveau dann damals gemacht. Ich habe auch gelesen, dass du äh, im Studium unter anderem noch nach Malawi gereist bist und da zum Beispiel Kindern das Voltischirn beigebracht hast. Und das alles erwähne ich eigentlich, weil ich finde, dass man da dann auch so ganz schön sehen kann, dass du das, was du machst, irgendwie mit vollem Einsatz machst und irgendwie auch mit ganzem Herzen dabei bist. Und woher kommt es, dass du dich so diszipliniert irgendwie in die unterschiedlichsten Themen reinfräst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht so ganz genau, wo es herkommt. Ich muss ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Aber ich glaube, natürlich liegt der Kern des Ganzen in der Kindheit. Da brauche ich, glaube ich, nicht drum reden. Ich hatte immer das große Glück, Eltern zu haben, die ganz, ganz positiv waren, die immer alles toll fanden, was ich gemacht habe. Da habe ich wirklich eine total schöne Kinderstube gehabt. Und ähm, ich glaube, das hat sich so durchgezogen. Ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig. Und wenn ich was mache, dann richtig. Ich kann es nicht leiden, nur so Wischi-Waschi-Sachen zu machen. Obwohl man das von außen fast so interpretieren könnte, wenn du gleich noch wahrscheinlich tiefer in meine, <lacht> in meine Lebensgeschichte reingehst, mit wie viele Dinge ich eigentlich so parallel mache. Aber diese ähm, Afrika-Geschichte zum Beispiel, Ganz kurz als Background, ist, äh, glaube ich, ganz interessant, auch für äh, deine Zuhörerinnen. Ähm, und zwar, ähm, genau, ich war Leistungssportlerin und habe dieses sozialwissenschaftliche Studium gemacht, ähm, das ich wirklich geliebt habe. Also ähm, ich so, so schnöde und trocken, das, glaube ich, wirkt, also Soziologie und Politik. Aber ich hatte halt als Schwerpunkt Entwicklungszusammenarbeit und Umweltpolitik und mein Professor, und so ist das halt, wenn man einfach auch mal offen auf Menschen zugeht, dann äh, kriegt man viel zurück. Und ähm, folgendes ist passiert, mein Professor meinte, Alina, ich habe irgendwie gehört, dass du voltigierst. Willst du nicht irgendwie deine, deine Diplomarbeit über das Voltigieren schreiben? Und ich meinte, auf gar keinen Fall. Ich schreibe nicht über diese Sportart. Das fand ich, wenn andere das gemacht haben, fand ich das total blöd. Und ähm, habe irgendwie gedacht, nee, auf keinen Fall. Ich mache irgendwas Richtiges. Und dann meinte er, würde jetzt nicht so richtig verstehen. Und hat mir das ganz klar gespiegelt, wie er das sehen würde. Und warum ich da jetzt so ein bisschen Anti bin, würde er nicht verstehen. Ja, und dann dauerte das keine sechs Wochen. Dann hatte ich alle Impfungen, Intus und saß im Flieger nach Malawi. Und ähm, ich wäre am liebsten nie zurückgekommen. Ähm, ich habe äh, das große Glück gehabt, ähm, Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen oder mit verschiedenen ethnischen Hintergründen ähm, in einer Sportart zu unterrichten. Und ähm, das Interessante war, das ist ein Projekt einer weißen Frau in Malawi, die dort aber geboren ist, aufgewachsen ist und irgendwann Pferde in das Land geholt hat. Gibt es sonst natürlich nicht in Malawi. Und ähm, Genau, und ähm, ihr Ansatz war, alle Kinder, egal ob sie aus dem Dorf kommen oder etwas wohlhabendere Kinder aus Südafrika, die gerade ein soziales Projekt in Malawi machen, alle sind gleich, Mädchen und Jungen sind gleich, also dass Mädchen und Jungen zusammen eine Sportart ausführen in Malawi war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gegeben. Ähm, da gab es noch eine ganz klare Geschlechtertrennung. Und, ähm, und ja, ich hatte das Glück, äh, dieses Projekt zu unterstützen. Und es war eine der prägendsten Zeiten, die ich je
0: erleben durfte. Also kommt daher auch deine Afrika-Liebe. Du verkaufst ja zum Beispiel auch Prinz aus äh, Afrika.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, Wenn ich könnte, würde ich andauernd hinfliegen. Es ist äh, ein Kontinent voller Liebe, voller. Ähm, also natürlich, es gibt viele Probleme, da will ich gar nicht drum herum reden, aber ja. der Kern ist, ähm, ist, ist absolute Liebe. Ja, ja. Ist
0: total spannend. Müssen man fast noch mal einen eigenen Podcast dazu machen. Ja, gerne. <lacht> Deswegen, ich versuche mal wieder den Bogen zurückzuschlagen. Und ähm ja, ich habe mir einfach gedacht, wenn wenn man quasi einen Leistungssport so diszipliniert und auch erfolgreich macht, gibt einem das wahrscheinlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein für andere Projekte mit auf den Weg, oder? Oder was hast du dir da so rausgezogen aus dem Leistungssport für deine anderen Projekte? Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube und man
1: lernt, man kann auch scheitern und dann muss man wieder aufstehen und dann geht es weiter. Ähm, Gerade beim beim also oder bei jeder Sportart ist es so. Ähm, es gibt Erfolge und es gibt Rückschläge und es gibt schlimme Verletzungen. Also wenn man mal von so einem 1,80 m hohen Pferd fällt, dann äh, verletzt man sich auch stark. Und ähm, auch so eine Durststrecke ähm, zu überstehen und auch in der Zeit wieder ge also gestärkt daraus zu kommen. das kannst du genauso auf den Lockdown jetzt auch wieder übertragen eben nicht äh, den Kopf im Sand zu stecken, sondern ganz klar zu sagen, okay, was kann ich hier für mich rausziehen, wie kann ich die Zeit nutzen und, ähm, und beim Leistungssport, beim Voltigieren ähm, war das ganz klar so. In dem in, Also man redet wie, genauso wie beim Fußball über äh, Saisons. In der einen Saison bist du ähm, absolut top, ähm, hast ein, das ist ja eben nicht nur meine Leistung, sondern es ist eben auch die Leistung vom Pferd. Das heißt, Du du wirst auch oder du musst halt teamfähig sein, ähm, du kannst noch so gut sein, wenn dein Pferd nicht fit ist, dann brauchst du gar nicht antreten ne? und das ist manchmal ganz schön bitter, dann hast du wirklich Monate auf einen Wettkampf hingearbeitet und an dem Tag ist dein Pferd krank, dann ist das so, das ist dein Partner, ohne diesen Partner geht nichts und, ähm, und andersrum genauso, dann, ist dein, dann gibt dein Pferd alles für dich und dann bist du nicht on point. Und, ähm, und dann tut mir das fast leid fürs Pferd, weil ich denke, oh, du hast dir die beste Leistung deines Lebens gebracht und ich habe es nicht umsetzen können da oben auf dir. Es tut mir so leid. <lacht> und ähm, genau, aber dieses ähm, sich dadurch zu kämpfen, Disziplin zu haben und zu wissen, was man mit dieser Disziplin erreichen kann. Aber wichtig war immer, und das ist mir total wichtig, einmal hinaus zu schreien in die Welt, ich habe das nie für andere gemacht. Ich habe das immer nur für mich gemacht. Und nicht aus Selbstprofilierung oder, 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 sondern immer nur weil ich eine große, große Freude an diesem Sport hatte. Ich hatte einen genialen Trainer und, ähm, und auch da wieder, meine Eltern sind wirklich ähm, ähm, zu jedem Wettkampf gekommen. Ne? Also auch da nochmal dieses, diese Kinderstube, die ich hatte, die, ich war dann mittlerweile Mitte 20, ne? als äh, ich dieses Niveau hatte an, äh, als Sportlerin ähm, und die waren äh, wirklich so erzückend und, und so auch dann das Umfeld, mit dem man sich ähm, oder aus dem man sich mit dem man sich umgibt. Und ich muss aus dem Sport bis heute ganz, ganz liebe Menschen. Und jetzt haben wir den Vorteil, dass das Voltigieren ist eben keine, keine Sportart, mit der man Geld verdient. Man kann ganz froh sein, wenn du irgendwie nach einem Wettkampf irgendwie einen Blumentopf gewinnst und äh, neue, neue äh, Sachen fürs Pferd oder so, ähm, dann, dann ist das schon gut. Ähm, das, das war ein Sport, wo man drauf gezahlt hat. Und deswegen gab es da eher ähm, keine Konkurrenz oder weniger ähm, sondern eher, man freute sich füreinander mit und, ähm, und ich konnte das auch ziemlich gut. Ich, hab, ich war, glaube ich, auch teilweise eine echt schlechte Sportlerin, weil ich mich immer total gefreut habe, wenn jemand anders gewonnen hat. Ähm, aber das, das bist so du,
0: das passt so gut.
1: <lacht> <lacht> und ist, ich habe dann immer gedacht, oh, dieses, dieses ganz krasse Leistungsgehen habe ich dann doch nicht, aber ich habe halt einen Leistungsanspruch an mich selbst. Das habe ja. ich schon.
0: Ja, ja cool. In deinem Lebenslauf gibt es für mich so einen kleinen blinden Flag. Und so hast du 2009 deine Diplomarbeit abgegeben und 2012 hast du bei Jim Doo angefangen. Verdrehst du uns, was du in der Zwischenzeit gemacht hast? Oder anders gefragt, zwischen einem Studium der Sozialwissenschaften und einem Job als Agile IT Project Manager bei Jim Doo liegen gefühlt Welten. What happened in the meantime? Hast du das bei Xing gelesen? Ja, genau. Pass auf. Äh, stimmt das, alles das, nicht, oder? Das stimmt, das stimmt nur halb
1: äh, nicht. Ich habe ähm, vor meiner Diplomarbeit schon angefangen bei Jimlo und habe das irgendwann rausgenommen. Jetzt kommen wir zu einem, zu einem äh, äh, zu einer schlimmen Lüge, die ich tatsächlich seit <lacht> versuche, zwei Monaten so ein bisschen damit besser aufgestellt zu sein. Ich arbeite jetzt seit 2008 bei Jimno, also 13 Jahre. Das heißt, ich habe diese Zeit verschwiegen bei Xing, damit es für meine Kollegen nicht so wirkt, als wäre ich da hängen geblieben. <lacht> und der Background ist folgender. Äh, Jimno hat sich ganz schnell erzählt, äh, äh, sehr verändert. Wir haben unglaublich viele neue Kollegen und immer, wenn ich gefragt wurde, wie lange bist du denn schon hier, dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich das gar nicht sagen wollte, wie lange ich schon in diesem Unternehmen bin. Bis mich vor zwei Monaten ein, äh, ein Coach darauf angesprochen hat, dass ihr das aufgefallen sei, dass ich das nie sagen würde und äh, warum ich das denn nicht mit Stolz erzählen würde, und dann habe ich gedacht, hm, da hat sie recht. Ähm, und Seitdem fange ich an, ganz stolz zu erzählen. Ich bin 13 Jahre da und es fühlt sich nicht mehr an wie das gleiche Unternehmen. Es fühlt sich schon, also jeden Monat ist das ein anderes Unternehmen, dazu aber vielleicht gleich nochmal. Ähm, aber ja, deswegen stimmt das nicht so ganz. Ich äh, arbeite dort seit 2008 tatsächlich schon vor der Abgabe meiner Diplomarbeit. Ja.
0: Okay, ja witzig, weil ich bin da tatsächlich sogar drüber gestolpert und dachte so, ich dachte Alina wäre schon viel länger bei Jim Du, aber ja, scheine ich mich getäuscht so. zu haben. Das ja, muss ich mich mein ganz dringend ändern. Ja, Mach das mal. Ähm, ja, genau. Wie war es denn in so einem erfolgreichen, also Jim du ist ja so eines der deutschen Vorzeige-Startups eigentlich, also machen ja so Website-Baukästen und mittlerweile glaube ich auch so ein bisschen rundum Dienstleistungen IT-mäßig für digitale Unternehmen und so weiter. Korrigiere mich, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle. Aber wie war das in so einem erfolgreichen und schnell wachsenden Startup ähm, zu arbeiten und hat dir, das denn, hat dir der Job dann überhaupt noch Zeit für die Leidenschaften gelassen? Ja, ähm, ich fange mal hinten an mit deiner Frage, sozusagen, hat der Job mir überhaupt noch Zeit
1: gelassen? Ja, ganz klares Ja. Ich habe angefangen, wie gesagt, 2008 äh, bei Gymno, 2007 ist es gegründet worden. Ähm, das heißt, wir waren eine Handvoll Menschen, also tatsächlich äh, äh, süße acht. Und, ähm, und meine Chefs, die drei Gründer damals, haben immer gesagt, Alina, bau dir mal bitte dein eigenes Business noch nebenbei auf. Hier bei so einem Startup weißt du nie, wie es läuft. Und diese drei Gründer, also alles, was über die erzählt wird, ich sage es mal ganz vorsichtig, stimmt. Die sind so genial. Die, also Friedhoff zum Beispiel macht heutzutage nur noch Projekte, die in irgendeiner Weise die Welt besser machen. Und der war auch einer derjenigen, der mich immer gepusht hat und wusste, wie leidenschaftlich gerne ich fotografiere. Und hat immer gesagt, macht es bitte nebenbei. Und es ging sogar noch einen Schritt weiter. Sie haben mir Feedback gegeben für meine Fotos. Sie haben mir frei gegeben, wenn ich eine Hochzeit hatte unter der Woche. Haben mir viel Spaß gewünscht. Haben äh, abends nochmal nachgefragt, wie war es denn. Haben mir Business-Tipps gegeben. Also unglaublich. Und ähm, das ist schon was, ähm, worüber ich also vor Dankbarkeit fast platzen könnte. Dass das nicht selbstverständlich ist, ist mir schon total klar. Ist, da hatte ich Glück. Und das war, glaube ich, auch je älter das Unternehmen wurde, desto schwieriger. So, und meine oder die drei Gründer von Jimdo hatten den Ansatz und das kann ich auch nur jeden heutzutage empfehlen, der entweder in einer Führungsposition ist oder selber gründet und Mitarbeiter hat oder... Oder selbst vielleicht ein Arbeitnehmer ist und ähm, Argumente braucht, warum er ein Nebenbusiness haben möchte. Denn die drei Gründer von Jimloo haben mir immer gesagt, Alina, wir glauben, dass du einen besseren Job hier bei Jimloo machen kannst, weil du nebenbei noch deinen eigenen Kram machen kannst und deswegen hoch motiviert in den Arbeitstag startest. Und das kann ich nur bestätigen. Cool
0: coole Story <lacht> hätte ich jetzt gar nicht so mitgerechnet, weil ich auch die nächste Frage wäre deswegen gewesen, ähm, dass du eben für mich auch eine neue Kreative bist, äh, weil du dir eben von außen betrachtet ein sehr cooles Konstrukt aus Festanstellung und Selbstständigkeit zusammengebaut hast und ob das eben von Anfang an so war, dass die Chefs flexibel waren oder ob du dir das hart erkämpfen musst. Das deswegen. Ich habe jetzt äh, mit der Antwort hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber ist auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, du kennst die drei auch tatsächlich irgendwie noch aus der Schule oder so. Ich glaube, die sind ja auch als, äh, alle aus Cuxhaven. Richtig. <laughs>
1: Genau, zwei äh, von denen sind aus Cuxhaven. Wir hatten zwar in Cuxhaven nicht so richtig viel miteinander zu tun, aber ähm, das war ganz witzig, ähm, weil es sich so ergeben hatte, ähm, dass äh, ich äh, eine Klassenfahrt begleitet habe in einen Skiurlaub und ähm, Fridjof und äh, Christian waren äh, dort auch als Betreuer mit. Und äh, die meinten so, ja, was machst du denn jetzt so nach dem Studium? Und dann meinte ich, ja, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ähm, ich habe es ja extra studiert, damit mir irgendwie äh, alle Türen offen stehen. Und dann meinten die, ja, aber dann kannst du ja auch erstmal für uns arbeiten arbeiten. Und, ähm, und das Witzige war, äh, dass, wie gesagt, ich war Sportlerin, dass ähm, sie halt meinen du kannst dir ja erstmal für deinen äh, Sport so eine Website machen. Und dann meinte ich, ja, ich habe ja schon eine, ach, alles umstellen, weiß ich nicht so ganz genau. Ach, naja, gut, komm, mache ich, ne? setze ich mich mal hin. da war ich so begeistert. Ähm, ähm, ja, und habe äh, dann gesagt, hm, Jungs, also wenn ihr das wirklich ernst meint, dann ja ich kann nicht ja mal so als studentische Aushilfskraft, bis ich mein, meine Diplomarbeit fertig habe, kann ich ja mal bei euch arbeiten, das schadet ja nichts. Ne? Und ähm, genau, und äh, das war der Startschuss quasi. Und ähm, mit dem hart erkämpfen, ich glaube, ähm, das hätte genauso kommen können, weil der Pace in der Firma schon von Anfang an auch echt krass war. Und ich glaube, diese Balance, ähm, und dazu gehört einfach viel, Selbstdisziplin, nicht nur in Leistung, sondern auch in Erholung, dass man genau weiß, okay, jetzt braucht nur mich mehr, kriege ich das irgendwie hin, mein anderes Business zurückzuschrauben. Und da muss man dann aber auch bereit zu sein und flexibel sein. Wenn man immer glaubt, beides ist gleich wichtig, immer zur gleichen Zeit, dann wird es schwierig. Und ähm, das habe ich versucht so zu machen. Das klappte nicht immer und klappt auch heute nicht immer. Aber für mich ist nach wie vor, dass ich glaube, wir machen weil ich so ein kreatives Chaos bin als Person, machen mir eben diese, auf verschiedene Säulen aufgestellt sein, machen mir so viel Freude.
0: Mhm. Und hat dich der Job bei Jim Du aus kreativer Sicht auch weitergebracht oder ist das eher ein sehr technischer und, ähm, ja, keine Ahnung, Performance performancegetriebener Job sozusagen? Ich glaube tatsächlich eher zweiteres. Es ist eine Komponente, die mir schwerer
1: fällt. Es ist nicht so kreativ. Es ist kreativ, dass ich heutzutage mir ganz viele Ideen überlegen darf. Also da darf ich schon inhaltlich viel arbeiten und ähm, jede Idee hat irgendwie Raum und ähm, wir, äh, also ich arbeite im Moment in einem Team, was unglaublich viel testet, also Experimente fährt und ähm, da äh, äh, ist diese kreative Komponente schon sehr vorhanden. Alles, was vorher war, war tatsächlich eher Struktur und Prozesse ähm, zu begleiten. Also Projekte, große Projekte live zu bringen. Genau deswegen Agile ähm, ähm, IT-Projektmanager. Das habe ich wirklich viele Jahre gemacht. Das war aber etwas, was mir nicht so leicht viel, weil es etwas ist, was sehr viel Struktur und sehr viel Ordnung braucht. Und wenn ich eins nicht bin, dann ist das
0: ordentlich. Kann okay, ich total nachvollziehen. Ähm, jetzt so als Gründerin mit eigenem Unternehmen schwangst du ja auch immer zwischen beiden quasi, musst irgendwie Prozesse einführen und so weiter. Das liegt mir auch nicht so gut, aber ich glaube, es ist manchmal trotzdem ganz gut, dass man so eine ausgleichende Komponente hat, die dich dann halt auch dazu zwingt, äh, auch die Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Absolut. Ähm, Genau und trotzdem hast du dann, oder was heißt trotzdem, also hast du hast ja jetzt erzählt, dass es auch, auch tatsächlich gewünscht war und du hast dann deine Fotografie immer weiter ausgebaut und hast jetzt zum Beispiel auf Instagram mittlerweile eine Fangemeinde von über 5.500 FollowerInnen und baust dir gerade auch noch so ein weiteres Standbein sozusagen auf als Coach oder wie du es nennst, Educator für andere Fotografen, die noch am Anfang stehen oder sich auch ähm, vielleicht in der Mitte irgendwie nochmal weiterentwickeln wollen, vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung entwickeln wollen. Ähm, wie kam es denn dazu? Also wurdest du auch häufiger angesprochen, ob du Coachings gibst oder war das wirklich so deine Initiative, das anbieten zu wollen?
1: Ja, das sind zwei ähm, zwei Antworten da drauf. Ähm, ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu Gymno. Mhm. Was ich die letzten ähm, vier Jahre jetzt bei Gymno mache, ist tatsächlich, ich ähm, äh, habe äh, ein Team. Ähm, das heißt, ich darf... Ich bin Teamlead, ich darf Leute wachsen sehen, äh, empowern, aus ihrer Komfortzone holen. Und ähm, ich hatte halt während äh, des Lockdowns äh, gemerkt, ähm, wo ich nicht so viel fotografieren konnte, dass ähm, ich gemerkt habe, warum biete ich eigentlich nicht an, andere auch in diesem Bereich ähm, wachsen zu lassen. Und... Ähm, mein Mann hat es schon immer gesagt, So, ich verstehe das nicht, warum du keine Workshops gibt. Aber, aber ich dachte immer, ah, ich, ich, ich fotografiere halt irgendwie so gerne und das immer, wenn ich dann einen Workshop gebe, dann kann ich in der Zeit einfach nicht fotografieren. Weil natürlich durch diese Mehrfachauslastung ist die Zeit rar, egal für was. Das heißt, man muss immer priorisieren, wie ähm, verbringe ich meine Zeit. Und für mich war das dann immer so, aber ah, wenn ich einen Workshop gebe, das ist bestimmt cool, Aber ähm, ich fotografiere einfach so gerne. Ähm, ich möchte die Zeit lieber nutzen, um Shootings zu machen. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, ich will es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich will mal gucken, wie ich mich damit fühle. Und ob das nicht etwas ist, was man auch langfristig ausbauen kann und ob einem das nicht genauso viel gibt. Und ähm, ja, und dann habe ich das ähm, einfach angeboten. Muss aber dazu sagen, ich hatte davor schon so immer mal wieder eine Anfrage, insbesondere von Fotografinnen. Äh, meine Zielgruppe sind da ganz klar Frauen, ähm, ob ich sowas mache. Und ich habe das vorher mal abgeblockt und dann habe ich sie angeschrieben. Ich, ich wäre jetzt soweit, ich äh, würde das jetzt mal machen. Und das ist äh, super angekommen, glaube ich. Hoffe ich. Auf jeden Fall haben die meistens nochmal immer ein Follow-up-Coaching gebucht. Ähm, und genau das im Sommer habe ich das wieder so ein bisschen zurückgefahren durch die intensive Zeit jetzt, ähm, wieder zum Thema Priorisierung ähm, und äh, möchte es im Winter aber noch mehr ausbauen, weil ich merke, das gibt mir ganz viel. Und ich kann auch ganz viel geben. Also diese Komponente ist ja auch ganz wichtig. Ich gebe gerne und ähm, teile komplett mein ganzes Know-how, habe da gar keine Bauchweh, irgendwas zurückzuhalten. Und ähm, hätte mir das eigentlich zu der Zeit, wo ich angefangen habe, auch gewünscht. Ich habe im Laufe der äh, zwei Jahrzehnte wahnsinnig viele Workshops jetzt besucht und Konferenzen zum Thema Hochzeitsfotografie. Aber das ging erst so los vor, ich sage mal, sechs, sieben Jahren. Ähm, davor gab es das nicht. Und, ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann den Ansatz, wie ich mit Menschen umgehe, auch teilen. Ich bringe jetzt niemandem bei, wie er fotografieren soll, weil nach wie vor würde ich glauben, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von der Kamera, aber ähm, ich kann Menschen beibringen, wie sie zu dem Foto kommen, was sie haben wollen. Mhm.
0: Gibt es denn so ein, zwei ganz kleine quick wins wo du sagst, so das sind so zwei kleine Stellschrauben, an denen kann eigentlich jeder oder sollte vielleicht sogar jeder drehen? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich
1: ähm glaube, als Selbstständiger ähm, oder neuer Selbstständiger sind es immer die Preise, die man oft zu niedrig kalkuliert. Mhm. Das ist das, was ich in jedem Coaching ähm, wahrnehme und auch ein Fehler, den ich als erstes äh, gemacht habe. Preise erhöhen ist immer schwieriger, als vielleicht Preise noch mal ein bisschen runterzuschrauben oder einen Rabatt zu geben oder, oder, oder. Ähm, das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite ist, zu verstehen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass, ähm, wenn mich ähm, Kunden, ähm, also viele meiner äh, Coaching-Partner sozusagen, haben immer Probleme mit dem und dem Kunden. Oder oh, ich habe da ein Problem, wie würdest du das lösen? Und ich glaube, diese Akzeptanz, dass jeder Mensch da draußen anders ist und ein Problem anders wahrnimmt, eine Preisliste anders liest, eine E-Mail anders liest und ähm, sich einmal hinein zu versetzen, welche Persönlichkeitsmodelle es eigentlich da draußen gibt, das hilft total, Dinge nicht immer persönlich zu nehmen, sich nicht immer angegriffen zu fühlen. Und das sind meine zwei allerwichtigsten Stellschrauben, die ich jedem, egal ob Fotograf oder Kreativer, völlig wurscht, mitgeben möchte.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ähm, ist, glaube ich, gut für alle Kreativen, ähm, sich das zu Herzen zu nehmen. Ähm, du hast ja gesagt, dass du die Coachings so über den Winter jetzt auch ausbauen willst und momentan machst du die ja, glaube ich, hauptsächlich virtuell über Zoom-Calls. Aber kannst du dir auch vorstellen, dass du wirklich vielleicht ganze Online-Kurse oder auch Klassen on Demand zur Verfügung stellst so auf Dauer? Auf jeden Fall, genau.
1: Also ähm, mein großes Ziel wäre tatsächlich, einen Online-Kurs aufzunehmen und ähm, den dann quasi on demand äh, zu verkaufen. Am allerliebsten irgendwie zu einem Preis, der sich fair anfühlt und auch vielleicht gar nicht so, also wie ihr wahrscheinlich hier gerade alle merkt, ich rede total gerne, aber dass ähm, man jetzt nicht stundenlang äh, mir zuhören muss, sondern eher, was sind so Komponenten im Business, ähm, die helfen, dass man selbst besser wird, aber auch, ähm, wie kann man irgendwie, äh, ja, also die Fotos machen, die man haben will oder wie kann man den Kunden besser verstehen. Mein Steckenpferd ist, glaube ich, Kommunikation mit anderen. Ich mag das einfach gerne. Ich mag ähm, äh, gerne hinter die Kulissen blicken, warum Person XY die oder die Frage stellt. Ähm, was hat der für ein Background oder sie für ein Background? Ähm, was steckt dahinter? Ist das Angst oder ist das wirklich, äh, ist da jemand, nimmt da gerade jemand meinen Vertrag auseinander oder ist das einfach, hat derjenige oder diejenige schlechte Erfahrungen gemacht oder oder oder? Und ähm, das auf jeden Fall. Und, ähm, und was, worauf ich auch richtig Bock hätte, ist tatsächlich einfach mal mit irgendwie fünf Frauen äh, ein Wochenende im Haus, in keine Ahnung, an der Mecklenburgischen Seenplatte oder so, sich einzuschließen. Und jeder teilt seine Geschichten und man von, kann voneinander lernen. Das fände ich einfach fantastisch
0: dann reserviere mir bitte schon mal einen Platz. <lacht> Sehr gerne. Aber Frauen ist ein gutes Stichwort, weil ähm, du gehst ja seit einiger Zeit auch deine Hochzeitsfotografie ein bisschen fremd und hast ja. noch ein anderes Fotografieprojekt aufgebaut, nämlich Hey, It's Her. Und ja. da fotografierst du Frauen oder weiblich gelesene Personen. Was für eine Idee steckt da dahinter und was war so die Motivation dafür?
1: Ja, ich liebe Frauen und habe in meiner Erfahrung, in meiner Vergangenheit, immer wieder gesehen, dass sie sich selbst nie schön finden oder oft nicht. Egal ob Bräute oder also bei Hochzeiten oder Frauen im Freundeskreis und ich finde jeden Menschen pauschal erstmal schön. Ich, ich weiß nicht, die Person, die dann quasi zu mir kommt, dass die gerade ein Problem hat, weil äh, der Hintern einen Zentimeter zu breit ist, als sie das gerne hätte oder, ähm, oder aber auch nie in ihrem Leben erfahren durfte, wie schön sie ist. Also weil da ähm, vielleicht Hänselein waren in der Jugend oder die Eltern haben das äh, nicht gut genug gemacht wie auch immer. Und ähm, ich hatte dann eher durch Zufall ähm, Frauenporträts gemacht, weil mich irgendwer gefragt hatte. Und es war immer, immer wieder der Fall, dass die Frauen, bevor ich die Bilder bearbeitet habe, aufs Display geguckt haben. Ich lasse meine Kunden immer aufs Display gucken, immer. Ähm, und fangen an zu weinen. Und zwar aus Freude. Und äh, meinten dann, solche Bilder hätten sie noch nie von sich gehabt. Und so sehe ich aus, das kann ich gar nicht glauben. Und diese... Art ähm, von Wertschätzung, ähm, nicht mir gegenüber, sondern die ich den Frauen geben kann, indem sie Fotos von sich haben, völlig egal, ob es ein Business-Kontext ist oder nur für sich, ähm, aber du hast ein Bild in der Hand und siehst dich und findest dich schön, was am Ende hoffentlich immer passiert, du hast ein Bild, was du richtig schön findest, das ist das Allertollste. Das ist so cool. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ich will das mehr machen. Ich will, dass Frauen sehen, wie großartig sie sind, wie großartig sie aussehen, ähm, was sie großartig leisten können. Ähm, und mir ist völlig egal, wenn ich sage leisten, heißt das nicht, dass jemand eine Karriereleiter hochgeklettert ist, ähm, sondern es kann auch einfach nur, ich habe äh, heute Morgen Müll aufgesammelt, weil das auf der Straße lag. So. Ähm, ich möchte, dass sie das sehen. Und das ist mein mein Background, ähm, Frauen zu fotografieren.
0: Mm. Du baust mir heute die perfekten Überleitungen. Das ist... <lacht> Total gut, weil ähm, ja, gerade dieser wertschätzende Blick, den du ja gerade selber auch erwähnt hast, ich finde auch, dass dein Instagram-Account, wenn man dir so folgt, echt äh, so eine kleine, wohltuende Insel ist, zwischen den ganzen anderen Accounts, denen ich folge und deine Postings kann ich mir irgendwie immer angucken und manchmal hat man fast so ein Gefühl von so einem kleinen Instant-Mini-Urlaub. Das hat auf der einen Seite hat das natürlich mit deinen Inhalten zu tun, weil du teilst ja viele Hochzeiten und Liebespaare, also per se schon mal Liebe und schöne Situationen und auch viele Reisefotos und ich, ich glaube aber eben auch, dass das mit deinem sehr wertschätzenden Blick auf Menschen und auf die Welt um dich herum zu tun hat und ähm, ja, die Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, war eigentlich, ist diese Wertschätzung auch was, was du ganz bewusst transportieren möchtest? Ich glaube, das hast du gerade <lacht> ausufern beantwortet sozusagen ähm, aber da kann ich jetzt quasi einen Bogen zu so meinem ganz grundsätzlichen Thema schlagen, wie wir als Kreative dazu beitragen können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ähm, ich finde, dass so deine Art, die Fotografie als empowerndes Tool einfach auch einzusetzen, ähm, auch total als Vorbild dienen kann. Und wie siehst du das selber? Also glaubst du, dass Fotografen eher was verändern, indem sie den Finger auch mal in die Wunde legen und auch die nicht so schönen Seiten der Welt zeigen und äh, die ja, Narben der Gesellschaft dokumentieren sozusagen? Oder glaubst du, dass es manchmal vielleicht wirklich wichtiger ist, zu zeigen, wie schön die Welt auch ist oder wie schön sie auch sein kann? Machen mal so. Also, ich glaube, es muss wahrscheinlich beides vorhanden sein.
1: Ich glaube, es hilft nicht. Nehmen wir mal den Klimawandel jetzt als Beispiel, wenn du nur zeigst, wie schön die Welt ist und deswegen sollen wir sie retten, sondern muss vielleicht auch einfach manchmal die Folgen zeigen, um wach zu rütteln und ähm, ähm, eine Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, dass äh, bestimmte Dinge in der Welt nicht gut sind oder äh, Kriegsgebiete, Nehmen wir also ne, Kriegsfotografen kann ich nur meinen mein Hut vorziehen. Ähm, das sind, ähm, aber jetzt kommen wir nochmal zu den Persönlichkeitstypen natürlich, ähm, jedem das, was ihm liegt. Also, ich bin viel zu nah am Wasser gebaut, ich kann nicht so gut äh, mit äh, der Schwere der Welt manchmal auf meinen Schultern umgehen, ähm, weshalb für mich der andere, deutlich positivere Teil äh, mir natürlich leichter fällt zu zeigen, weshalb ich glaube, wenn du mich fragst, was Fotografen machen sollten, dann ist es wahrscheinlich beides, ähm, aber meine Rolle wäre wahrscheinlich eher äh, das Schöne zu zeigen, aber dann eben auch darauf aufmerksam zu machen, wenn wenn wir dieses Schöne behalten wollen, ich nehme nochmal den Klimaschutz, ähm, wenn wir weiter reisen wollen, ähm, dann müssen wir zeigen, ähm, wie schön das ist, zum Beispiel nur mit dem Fahrrad oder eben nicht wegzufliegen oder ähm, oder oder. oder. Ähm, ich glaube, es muss immer eine Balance sein aus Finger in der Wunde, um auch wach zu rütteln, aber dann auch zu sagen, ähm, also eine, eine Tür zu einer Hoffnung aufzumachen und eine Tür zu... Ähm, zu einer Unbeschwertheit und, ähm, und ich glaube, dass, ähm, da können Fotografen, insbesondere in diesem visuellen dieser visuellen Wer Welt mit Instagram und Pinterest ähm, ähm, oder völlig egal, ob wir gerade im Bus sitzen und ein Plakat irgendwo sehen, also alles, alles, was fotografisch ist, muss ein Gefühl transportieren und muss dich irgendwie catchen und deswegen wäre mein Wunsch, viel mehr schöne Dinge zu sagen, weil ich einfach auch glaube, dass aus dieser positiven Attitude mehr Schönes entstehen kann. Ähm, daran glaube ich ganz fest. Also dieses ähm, Gefühl von, ich kann was Positives spreaden und dann kriege ich auch viel Positives zurück und ich kann vielleicht ein Mindset-Change auch generieren.
0: Ja, das total. wäre schon mein Wunsch. Hm, schön. Ich musste gerade auch ein bisschen an Frank-Bertzbach denken. Das war mein zweiter Podcast-Gast tatsächlich. Ich weiß nicht, kennst du ihn? Ja, tatsächlich. Ja, cool. Ja. Ähm, und da geht es ja bei ihm auch ganz viel um Formbewusstsein und so weiter und so dieses sich mit schönen Dingen umgeben und dann eben geht es einem persönlich besser und dann willst du eben die Welt um dich herum auch noch schöner machen. Und deswegen, genau, ich bin total bei dir, dass ich glaube, man braucht beides, aber sehe das zum Beispiel auch als ein ganz großes Problem von diesen Filterbubbeln dass eben, in, wenn man da schnell drin hängt und in einer, sage ich jetzt mal, eher negativ ausgeprägten Filterbubble drin hängt, dass man eigentlich nur noch Schlechtes und Elend sieht und irgendwie total vergisst, äh, wie gut auch alles sein kann. Und ähm, wenn man vielleicht auch mal irgendwie die Tür aufmacht oder die Perspektive ändert. Ja, ähm. Ich habe nur eine Frage zum Schluss, <lacht> auch wenn das jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort war von dir, aber ähm, du hast vorhin gesagt, du liebst Frauen, aber du hast tatsächlich auch zwei Männer in deinem Leben, die du sehr doll liebst. <lacht> zum einen deinen Ehemann und äh, deinen Hund Scholli. Und wie machst du das denn? Also du hast so viele Themen und Projekte und hast ja vorhin schon gesagt, ähm, quasi wie schwierig das manchmal ist, auch alles unter einen Hut zu bringen und dann auch noch an dich zu denken und dir deine Auszeiten zu nehmen und wie vereinbarst du das jetzt noch mit deinen beiden Männern? Ja, frag eher mal die beiden, wie sie das mit mir <lacht> vereinbaren.
1: Ich glaube, ich habe hier, ähm, äh, also äh, mein Hund hat mich hoffentlich lieb, äh, das ist äh, Gott sei Dank äh, der Charakter des Hundes, da kann ich machen, was ich will, er liebt mich, aber ähm, äh, ich habe einen unglaublich toleranten Ehemann, der mich unterstützt, ähm, der aber auch oft genug anklopft und sagt, ähm, und das ist ganz spannend, weil der das nie aus egoistischen Gründen macht, sondern immer, ich sehe, du arbeitest zu viel, bitte achte auf dich. Ähm, ich sehe, du hast heute ungefähr 17 Stunden am Rechner gesessen. Meinst du nicht, jetzt reicht's? Ich habe gestern zu ihm gesagt, kannst du mich bitte daran erinnern, dass ich wieder mehr Sport mache? Und das war natürlich ein Hilferuf von gerade sitze ich zu viel. Aber wie mache ich das? Wir versuchen uns schon wirklich aktiv Zeit füreinander zu nehmen und an der Zeit versuche ich auch nicht zu rütteln. Ich habe das große Glück natürlich, dass ich oft keine Deadlines habe. Die Deadlines setze ich mir selbst, ne? ob ein Brautpaar jetzt einen Tag länger auf seine Fotos wartet oder nicht, ähm aber wir versuchen schon auch viel Zeit für uns zu haben. Also ähm, sei es irgendwie die Spaziergänge mit dem Hund zusammen zu machen. Ich nehme mal ein ganz banales Beispiel. Ähm, zusammen kurz, äh, kurze Auszeiten zu, zu machen. Ähm, Nico war bis vor kurzem äh, fest angestellt, äh, macht sich jetzt gerade äh, selbstständig. Also das heißt, da ähm, klopft vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheit sogar an unsere Tür, sodass wir noch flexibler sind. Aber ähm, ja, es ist ein Balanceakt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch nicht so einfach ist für ihn, weil ich schon auch sehr mit meiner Arbeit, ähm, den verschiedenen Arbeiten verheiratet bin, also äh, das ist schon eine geteilte Liebe, das kann man nicht ganz anders sagen, aber er hat mich Gott sei Dank so kennengelernt und ähm, würde mich da nie verändern wollen, Das so wüsste er ja auch, das äh, würden wir ein bisschen Krach miteinander bekommen und wir streiten uns nie, original nie.
0: Sehr, sehr schön. Ihr seid ja, glaube ich, auch so ein Ewigkeitspaar, ne? Ihr seid ja, ja, wir sind 100 Jahre schon zusammen. <lacht> cool, dass ihr euch da so gut eingespielt habt. Ja, ich sehe quasi auch schon am Ende. Die Stunde ist wie im Flug vergangen, muss ich sagen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich habe auch, obwohl wir uns jetzt mittlerweile seit fünf Jahren, ja, fünf Jahren kennen und äh, ich dir ja auch ähm, intensiv folge auf Social Media und doch nochmal ein paar neue ähm, Seiten entdeckt <lacht> oder ein paar neue Sachen über dich erfahren, sagen wir es mal so. Deswegen vielen Dank für deine Offenheit und ähm, ja, viel Erfolg für alles, was da noch kommt. Ich bin gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen. Ach, die vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und für die Einladung. Ich freue mich sehr. Okay, danke, bis bald.